0: Здравствуйте, друзья! Это первый выпуск подкаста. Мой друг лучше всех играет блиц. Это не очевидно из названия подкаста, но в нем будут разбираться вопросы спортивного что где когда. Скажу сразу, что эти подкасты можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте и в Телеграме, однако тексты вопросов в Яндекс.Музыке увидеть не получится, в отличие от остальных платформ. Мы довольно давно играем в спортивное что где когда с переменным успехом, честно говоря, и, как вы все знаете, 2020 год принес всем не только боль разочарования и банкротства, но и... Переход «Что, где, когда» в онлайн. Это позволило мне реализовать мою давнюю идею – записывать игры команды и пытаться их как-то проанализировать. Потому что я понимаю, что из года в год мы совершаем одни и те же ошибки, и прогресса пока нет. Кстати, а кто такие мы? Мы – это зеленоградский игрок Дмитрий Баранов, то есть я и команда ОКП. А теперь я предлагаю перейти к делу. В первом выпуске я буду обозревать онлайн-игру, которую мы сыграли 26 июля. Это была M.Liga 4.4. Я выделил несколько основных проблем, которые, как мне показалось, и лишили нас возможности побороться за более высокий результат. К каждому из этих пунктов я подобрал несколько примеров. Буду зачитывать вопрос. Я планирую объяснить, как бы теоретически можно было взять этот вопрос, а потом будет, собственно, само обсуждение, и после него также разбор того, почему же нам не удалось взять этот вопрос. Я выделил четыре основные ошибки. Первое – это хаотичность обсуждения, то есть обсуждение бессистемно, что часто приводит нас к печальным результатам. Второе – это то, что часто мы зацикливаемся на одной версии, Время используется весьма нерационально. Я приведу несколько примеров этого и выскажу свои мысли о том, как можно с этим бороться. Третий – это технический брак. Ну, это довольно очевидные ошибки, которые можно не допускать, просто относясь более внимательно к тексту вопроса. И четвертый пункт я назвал условно «капитан-мудак». Я приведу несколько примеров, когда моя заносчивость и самоуверенность приводила нас всех к тому, что шансов взять вопрос у нас не было. Я покаюсь в своих грехах одним словом. Начать я хотел бы с проблемы хаотичного обсуждения вопроса. Безусловно, не любой вопрос можно брать на основании какой-то системы. Но существует целый пласт этих вопросов, для взятия которых очень сильно помог бы системный подход, который мог бы ограничить поле перебора. Но нет необходимости изобретать велосипед, классики уже все придумали до нас. И Сейчас я вам зачитаю выдержку из труда магистра Максима Поташова и какого-то Павла Ершова. Итак, они предлагают использовать так называемый прием рамка, с помощью которого можно сужать поле перебора. Итак, цитата: интерпретация вопроса обычно начинается с его дезинтеграции, выделение извлечения ключевых элементов для дальнейшего оперирования ими. Выбрать такие элементы вопроса бывает непросто. Полезным инструментом для их выявления является пространственно-временная рамка. Она помогает сформулировать суть проблемы, отталкиваясь от времени и места описываемых событий. Для усвоения этого приема может помочь простое мнемоническое правило что, где, когда в обратном порядке. Сначала наводим хронологию, потом локализуем географию, затем воссоздаем контекст. Если возвращаться к М-лиге, которую сегодня, собственно, и обозреваю, особенно ярко эта проблема хаотичного рассуждения проявилась в четвертом туре Александра Коробейникова, в котором было очень много свайка, связанного с датами, что мы, кстати, не уловили до самого последнего вопроса, что практически весь тур связан с конкретным годом, от которого и нужно отталкиваться. Мы пытались опять же бессистемно тыкаясь в этом вопросе. Мы иногда шли в правильную сторону, но чаще всего просто метались по этому полю бесконечного перебора. А сейчас я попытаюсь привести пример того, как можно было взять один из вопросов, а потом мы послушаем наше обсуждение. Итак, вопрос 43. Можете открыть его на экране, но я его зачитаю также. В 18 веке эффективность все еще составляла лишь 25%. К тому же могла пострадать и безопасность корабля. Поэтому в 1792 году один британский морской офицер даже предложил вернуть на флот Иксы, ведь они хотя бы обойдутся дешевле. Назовите Икс односложным словом. Итак, давайте попробуем применить рамку поташова ершова к этому вопросу. Первый вопрос. Когда нам дан конкретный год? 1792, то есть конец 18 века. Флот. Флот у нас еще парусный, соответственно. Дальше, где нам дана страна? Британия. Царица Марии, как говорится. Видимо, серьезный флот, который не испытывает проблем с финансами которая по всему миру существует, контролирует его, что-то подобное. Дальше, что могло произойти? Перед нами встает вопрос, что же есть опасного на парусном корабле? Причем уже довольно давно, потому что есть фраза «все еще» составляла 25% эффективность. Скорее всего, на парусном корабле опасность может представлять порох. Порох для ядер. Дальше нам, собственно, надо сделать последний шаг к другому оружию, более древнему, которое еще является односложным словом. Переносясь на какое-то время назад, мы можем дойти, собственно, до луков. Такие греческие огни вряд ли можно впихнуть в один слог. А теперь, после такого блестящего разбора пути к разгадке этого вопроса, давайте послушаем обсуждение команды ОКП. Паруса? А, односложным Крыс. словом.
1: Это, видимо, про паровой двигатель, который взрывался. Uh
0: -huh. Uh -huh. А, пти птичек. Весла какие -нибудь.
1: Рабов. Раб? Uh
0: -huh. Это а, да. неодушевленное.
1: Раб, Раб забавно. Это что-то. Назовите их, а не ихса.
2: А, равна... Есть, а, не чтобы. Она, да. А, ну да, К -к котов. Конь. А, котов, да, типа,
0: чтобы хоть А,
1: лошадиная сила, вот эта вот вся фигня.
2: Эффективность лишь 25%, то есть, типа... Да нет, это котлы... с
0: двигателем, скорее всего, действительно связано. Какие Обойдутся котлы? дешевле, чего дешевле. Ну да.
1: Везла. На что раньше? Ну вот галеры, рабы, ну... Тосло, но это все не подходит как-то. Yeah. Да, котов.
2: А, рабов как-то слишком рано, по-моему, было отменять.
0: Да нет, почему?
2: Типа это конец, середины. Ну,
0: рабов африканских. Ну, как мне кажется, бессистемность обсуждения видна невооруженным ухом в данном примере. Кроме того, частое применение приема, который я буду называть brute force, ну, если кто не знает, это означает попытка просто впихнуть версию в форму без понимания сути вопроса. То есть у нас есть односложное слово, давайте придумывать односложные слова, которые как-то связаны с морем. И, возможно, нам пойдет и мы его угадаем. Это порочный подход, который, я считаю, можно применять только в состоянии уже окончательного цейтнота, когда нет других версий. В любой другой ситуации применение этого приема будет показывать меньшую эффективность, чем попытки системно подойти к вопросу. Кроме того, одной из главных загвоздок в обсуждении оказалось то, что не было сразу осечен паровой двигатель. Я знал, что паровой двигатель еще не был изобретен в конце 18 века. Я думаю, другие члены команды тоже об этом знали. Но отсечки не было этой версии. Кроме того, был явный технический брак. В вопросе указано, что ответ неодушевленный. Тем не менее, продолжали обсуждаться рабы, и прочие односложные, одушевленные слова. В общем, печальный брутфорс во всей красе. Применение рамки не гарантировало бы нам взять этого вопроса, но, как мне кажется, сильно увеличило бы наши шансы на его взятие. В следующем примере я хочу показать то, что наведение рамки также очень сильно может сэкономить время, потому что в обсуждении команда смогла ответить на вопрос на 61 секунде. Как мне кажется, из-за того, что мы не сокращали поле перебора. И вот это хождение во все стороны, попытки вслепую нащупать ответ привели к тому, что мы просто не успели до него дойти. Итак, снова Александр Коробейников. Вопрос номер 39. Несколько лет назад сотрудник одного музея в европейской столице решил прийти на работу в традиционном головном уборе, но ему велели спрятать убор, надев поверх бейсболку. Рассказывая об этом, Дара Хорн отмечает, что любить мертвых куда проще, чем живых. Чье имя носит этот музей? Собственно, мы сразу догадались, что это за головной убор. Вас спрашивают, какой головной убор традиционный можно убрать под бейсболку. Мы сразу догадались, что это кипа. Соответственно, можно без особых сомнений быстро переходить к остальному. Нас спрашивают про евреев, судя по всему. Дальше можно переходить к наведению рамки. Когда? Несколько лет назад. То есть это должна быть какая-то реалия, в принципе, нам всем известная и близкая не что-то случившееся во времена условного Мафусаила. Дальше, где европейская столица? По идее, самым очевидным связью между евреями, европейцами и Европой это отсылки к Холокосту, Второй мировой войне. Другие варианты, конечно же, могут быть, но они, мне кажется, менее вероятными, чем отсылки к этому периоду. Дальше вопрос, собственно, что? Из предыдущих рассуждений можно в этой суженной рамке уже довольно конкретно искать нужного нам человека. Евреи, Вторая мировая война, европейская столица. У нас была версия Оскар Шиндлер. Хотя о его музее мы не слышали. Я что-то слышал о музеях, связанных с его именем в Израиле. Но Израиль это не Европа. И если копнуть чуть дальше, то мы придем к Анне Франк. И выбирая между Анной и Франк, и Оскаром Шиндлером, кажется, выбор однозначен. А теперь давайте послушаем, как же рассуждала команда УКП.
1: Типа? Да, В смысле? значит, любить мертвых проще, чем живых? Ну, мертвые не будут власть, тебе власть.
2: Вот, вот эти вот требования выдвигать. Это, наверное, какая-то цитата может, этого
1: человека.
0: Ну, вот, они не да. Они... Посмотрите, головной убор, он довольно
1: маленький, чтобы его можно было скрыть без... Это, скорее всего, да.
0: Ермолка. Так, дальше. А чье а имя? А кто Какой-нибудь
1: еврей полностью? носил бепку, может быть?
2: Какой-нибудь немец. Музей какого-нибудь немца, может быть? Типа...
1: Оскар Шиндлер? Шиндлер.
2: Шиндлер. Шиллер-Дьота. Европейская. Может быть,
0: лучше. Типа в Берлине. Время связанное. Ну, в честь можно? Ну, да. Столица. Франк. В Берлине нет Шиндлеровского музея, я не слышал. Ну, где-нибудь там в Польше. Несколько лет назад. Да, в Польше мог, может быть.
2: Какой-нибудь Анна Франк, может. Ежелец.
0: А, а Анна Франк. О, Анна Франк, хорошо. Поздно. В общем, на тему полезности наведения рамки можно привести еще несколько примеров, но мне кажется двух. Уже достаточно для понимания того, что я хочу сказать. Теперь перейдем ко второму пункту нашей программы то, что я назвал зацикленность на одной версии. Для объяснения этого пункта я придумал метафору: Вопрос и пути его решения представляют собой лабиринт. Ответ на вопрос находится в центре этого лабиринта. Путей к нему может быть несколько, какие-то более очевидные, какие-то менее очевидные, но также существует множество тупиков. Пути к ним также являются разветвленными, но к центру они не приводят. Возникает вопрос, а как нам понять, какой из ходов, которые мы видим, ведет к правильному ответу? Более того, как отличить правильный ответ от неправильного, потому что мы можем прийти к какому-то правдоподобному варианту, но который не является правильным. Для этого я снова предлагаю обратиться к классикам. Но на этот раз не к магистрам что, где, когда, а к каким-то там условным монахам, философам и прочим интересным личностям. Я предлагаю пользоваться принципом бритвы Оккама. В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует при прочих равных условиях предпочитать самое простое из них. Не надо без необходимости вводить новые законы, чтобы объяснить какое-то новое явление. Если это явление можно исчерпывающе объяснить старыми законами. В случае что, где, когда? Мне кажется, этот принцип можно свести к тому, что выбирая между различными ходами в этом лабиринте, нужно выбирать тот ход, который, грубо говоря, шире. То есть основывается на каких-то более общих знаниях. То есть сначала нужно рассматривать и обращаться к фактам, которые имеют наибольшее хождение. И только потом, если на их основании не удается ответить на вопрос, углубляться в сторону каких-то более узких моментов. Ну что ж, перейдем, собственно, к вопросам. Первый вопрос, который я хочу рассмотреть, это вопрос номер 36. К сожалению, я не сделал скриншот раздатки к этому вопросу, поэтому вам придется ее себе представить. Итак, на раздатке изображен Зеленеющий склон горы, к которому течет небольшая речушка. А теперь сам вопрос. С 1935 по 2006 год на горе Энива делали это, пока не истощились запасы. В 1972 году на склоне этой горы тоже делали это. Ответьте двумя словами. Что мы заменили на делали это? Я понимаю, что когда ты знаешь ответ, рассуждать о вопросе значительно проще, но мне кажется, все равно это полезно. Что мы имеем в этом вопросе? В принципе, в обсуждении мы сразу подумали про то, что раз на горе истощились запасы, значит, на ней что-то добывали. А река может подсказать нам то, что добывали, скорее всего, на ней золото. Дальше нужно сделать второй шаг и из второй части вопроса найти какое-то множество, которым тоже в 72-м году могли что-то условно добывать. Ну, как-то связать с первой частью вопроса. Четный год должен сразу бинговать на какие-то спортивные состязания. Даже не зная о том, где находится гора Энива, можно предположить, что это были или вольные соревнования, или еще в каком-то виде спорта игровом, или, самое очевидное, это олимпийские игры. Дальше нужно сделать последний шаг и соединить олимпийские игры с добычей чего-либо. Ну и, собственно, последний шаг. Вспомнить, что иногда борьбу за медали называют добычей золота, если мы говорим о золотых олимпийских медалях. А теперь давайте послушаем, что же обсуждала команда. это, или нет? Какая-то река,
2: какой-то водопад.
0: Что делать?
2: Разводить. Разводим. Добывали
0: чего-нибудь белое, типа соль или.
2: Чё, чё там на разгадке-то какая века? Какая-то жилая какая-то. Может, там кино
0: какое-нибудь снимали? Приносили
2: жертвоприношения. Нет, нет, что, Запасы Тебя не стащились? Чего? Ребята, в 1972
1: году что нибудь такое происходило, что мы узнаем?
0: Наши на Эверест забрались. Что, ну что вот, чё-нибудь снимали, могли что нибудь снимать? Или Ниба,
1: это скорее всего, Запас. блин, э, похоже на что-то японское вообще.
2: Может, они Газелла, там, разводили да. сады...
0: Спасали кого-нибудь, растили. И Нива, это где вообще? Я думаю, что Япония почему-то Мне
2: кажется, Южная Америка и Нива.
0: Вот такое обсуждение. Если развивать метафору лабиринта, то команда дружно пошла по столбовой дороге добычи золота, а дальше разбрелась по всяким закуткам разных тонкостей. Я придумал какой-то фильм. Почему фильм? Кто-то пошел рассуждать на тему гора в Японии или еще где-то, совершенно игнорируя данный нам 1972 год, который торчит из этого вопроса гигантской глыбой. Собственно, поэтому этот вопрос является примером того, как мы блуждаем в этом лабиринте, выбирая неочевидные варианты, какие-то очень специфические. Темы, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что э, нам дал автор как явную большую подсказку. В следующем примере я хочу показать, как бывают ситуации, когда команда заходит в этот лабиринт через довольно узкий лаз и потом начинает блуждать в пространстве, в которое она попала, через этот пролом. Вместо того, чтобы вылезти из этого лаза обратно, и зайти через центральный вход. Итак, вопрос номер 23. Компания, которая упоминается в публицистической книге «Норвежский лес», выпустила необычный музыкальный альбом, где можно услышать звуки 12 альф, начиная с созданных в конце пятидесятых и заканчивая современными. Назовите альфу двукоренным словом. На самом деле этот вопрос не кажется мне простым, но тем не менее, зная ответ, можно предположить, как нужно идти к разгадке. Здесь упоминается необычный музыкальный альбом. То есть вряд ли имеется в виду использование каких-то музыкальных инструментов, раз он необычный. Соответственно, у нас есть какой-то источник звука необычный, который связан, видимо, с лесом. Причем указано, что это публицистическая книга, то есть мураками тут ни при чем вообще. И вряд ли «Битлз» также здесь участвует. Дальше, соответственно, какое-то относительно современное изобретение, созданное в конце 50-х. Хотя я прочитал Википедию, бензопила была изобретена в 20-х, на самом деле. И производится до сих пор, заканчивая современными И двукоренное слово. Из этого всего необычный источник звука, связанный с лесом, мы должны получить бензопилу. Насколько я понимаю, задумку автора. А теперь давайте послушаем, как рассуждала команда.
1: Блэк-метал-группы? Это... Разноват.
2: Норвежский лес это мураками, если да, слушайте,
1: может это изготовлено что-то из дерева,
2: может там, это машина,
0: гитары, ну, а, электро-электрогитары а может что, быть? Правда, а, Электрогитары, кстати, интересно. В принципе, то, тогда
2: это и начали делать в
0: пятидесятых.
2: Это ну как-то да, связано же с... Это
0: black
1: Metal и гитары... Black Metal поздно. Ну, а, ну да, связано. Конечно, Black Metal поздно. Как появилось. это с
2: книгой связано? Это как да с связано? книга Про норвежский лес, а
0: гитары из норвежского леса сделаны. Ну да, <связано> такой,
2: такой. <связано> Ладно. Видимо, да.
0: Вот такие электрогитары. Как мне кажется, здесь команда сразу влезла в неочевидную версию про связь Норвегии и тяжелой музыки, и не вылезала из плоскости этой темы, что, собственно, нас и погубило. Более того, мы успокоились в правильности этой версии и даже не пытались как-то заново посмотреть на этот вопрос, потому что электрогитары ложились плохо. В вопросе было слово «необычный музыкальный альбом», в альбоме, в котором звучат электрогитары «необычного чуть менее, чем ничего». С подобными казусами, мне кажется, нужно бороться с попыткой полного выхода из этого лабиринта. Заново перечитать вопрос и постараться успеть пройти по другой дороге. А теперь я хочу перейти к третьей части моего подкаста. Разбор темы «Технический брак». Тут, с одной стороны, все довольно просто. Читайте вопрос внимательнее, и не будет у вас никакого технического брака. Однако практика показывает, что все может быть не так очевидно. В предыдущих примерах технический брак уже демонстрировался не однажды. Например, в вопросе про парусный флот не была течена версия о паровом котле, который не был еще изобретен, и это было известно команде. В вопросе про бензопилы не было замечено слово «необычный», что тоже помешало правильному рассуждению. А сейчас я хочу продемонстрировать обсуждение вопроса номер 22, в котором все было очень грустно. Итак, вопрос номер 22. Это дуплет. Первый вопрос дуплета. Десятые дни месяца французского календаря назывались, например, Плуг. Ирка и серп. Интересно, что 10 флореаля Сен-Жуст передал Робеспьеру власть, что было большой ошибкой. 10 флореаля было днем их, назовите их. Через 30 секунд нам читают вторую часть дуплета, которая является повторением первой. Собственно, весь вопрос сводится к тому, что нам назван один из месяцев в котором 10-й день был назван каким-то еще одним сельскохозяйственным инструментом. Весь вопрос заключается в том, что нам нужно перечислить сельскохозяйственные инструменты и дальше должен щелкнуть один из них на какой-то мотив повторения. Собственно, щелкать должны грабли. А теперь давайте посмотрим, чем же занималась команда ОКП всю минуту обсуждения.
2: Это... Полоцей. Ну, Какой-то это май или что-то летом, да?
0: Да нет. Может, 100... это
2: каких-нибудь?
0: Ну потому что жнут что-то. Что что мясников,
2: мясников. А десятые
0: нет? дни месяцев.
2: Да. Смотри, Смотрите, пушерка, серп, А нет, никакой топор. -то что он ошибка? Его потом отрубили голову.
0: Да нет, ну не похоже. А, ну подумать, ну можно пока как рабочую версию. А ну, хотя много. да. Он же начал всех казнить, наверное, да. Ну, неплохо. мясники Фу. там. Так, то же самое, да? То двойная, что -то И...
2: двойное, видимо. Переписчиков. Mm -hmm. Может, серпов? Ой, этих... Как его? Лабрис? Алибарда? Ну, вот эта да двойная
1: это двойная хрень. А, серпы
2: молодцы. Рабочие. Э... Нет, то есть это отдельно. нем один... их а может быть первое это рабочие, а второе крестьяне, ну типа рабочие крестьяне? Не, 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 ну, это же одно и то же,
1: хозяйственные инструменты, ребят. Давайте их перебирать.
2: Что то двойное? Пила, напильник, серпы, молоты, щиты, меч. Нет, я думал молот ножницы.
1: Двойное.
0: Помимо того, что я назвал техническим браком, в этом обсуждении, конечно, присутствуют и другие ошибки. В первой части команда цепилась в одну версию и дальше не пошла. А во второй части вообще занялась таким суровым брутфорсом, пытаясь подобрать какие-то парные сущности. Голосом разума звучал Максим, который пытался наставить нас на путь истинный, но его усилия не увенчались успехом, к большому сожалению. Ну и в финале я хочу вам показать, как бывает, когда один человек слишком уверен в своей версии, и даже не хочет рассматривать другие. В данном примере это был я, который вцепился в зубами придуманную им концепцию и не хотел даже смотреть на какие-либо другие. Итак, вопрос номер 33. В этом вопросе альфа является заменой. Поскольку слово «альфа» годы Второй мировой войны приобрело мрачный оттенок, Эдвард Бернейс, сотрудничавший с крупными американскими компаниями, придумал новый термин. Напишите две первых буквы слова «альфа». Вопрос не является простым, на мой взгляд. Вторая мировая война и слово «мрачный оттенок» прежде всего должны нам намекать на фашистов, конечно. Соответственно, нужно перебирать какие-то штампы относительно фашизма. Но, тем не менее, не зная, что слово «пропаганда» не имело негативной коннотации, мне кажется, дойти до нее трудновато. Можно, конечно, зайти с другого края, обратиться к Америке и каким-то терминам из двух букв, актуальных для сотрудничества с американскими компаниями, придумать ответ пиар на стыке вот этих двух множеств. А теперь давайте послушаем, как я лишил команду даже надежды на то, чтобы ответить на этот вопрос. СС? Да нет, я думал это про МРТ, оно изначально называлось ядерное. Mm -hmm. Типа яд, то ли. Ну как-то это странно.
2: Новый термин. Ну, то есть, не изначально,
0: а... ню-нуклео, Типа, ядерный. А, а первые две буквы, это, наверное, какой-нибудь ядерный элемент. Типа, там, плутон, уран.
2: А... ПЛ типа,
0: some... там какой-нибудь.
2: Погоди, в, в годы Второй мировой войны это не может быть связано там, uh, GULAG, с ГУЛАГом? С с немцами.
0: Плутоний. У него какое, ПУ или ПЛ? ПУ, да.
2: Гестапо.
0: Просто уран, а что еще есть? Уран на одну букву. А, да, да, да. а что еще? Какой еще ядерный элемент? Чё, про фашистов
2: не вы? хотите, да? Да, Ничего. вы что-нибудь про фашистов mm. поговорить. Там не так много было аббревиатур. Ну,
0: в общем, в этом примере можно услышать, как один человек давит всех остальных своим авторитетом, а уж когда у него в руках власть над полем ответа, это приводит к еще более трагическим последствиям. Я постараюсь больше не допускать таких ошибок и не настолько доверять своим ощущениям. Вот кратко те ошибки, на которые я хотел обратить внимание. Я планирую продолжить подобные разборы. Мне кажется, это будет довольно полезно. Я надеюсь, что вещи, о которых я сказал, помогут нам повысить качество нашей игры. Всем спасибо за то, что слушали. До свидания.